0: Halo, nama aku Novita. Aku tinggalnya di Medan. Aku pengen nge-share tentang pengalaman horor aku waktu pertama kali tinggal di Medan. Kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Waktu itu kalau nggak salah aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Dan kejadian itu masih aku nggak jelas sampai sekarang. Awal mulai cerita, sebelum aku pindah ke Medan, aku itu tinggal di Aceh karena emang ayah kerjanya di perkebunan kelapa sawit yang ada di Aceh. Nama daerahnya itu kebun Cot Girek Sebenarnya banyak juga sih cerita-cerita seram waktu aku masih tinggal di kebun, tapi itu bakal aku ceritain nanti di lain kesempatan, karena bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi orang tua aku. Nah, karena pada masa itu Aceh emang lagi konflik, rusuh banget, dan tempat tinggal aku di Aceh juga pada saat itu udah nggak kondusif lagi, jadi ayah nyuruh kami semua keluarganya buat pindah ke Medan, which is itu mama, abang aku, kakak aku, dan aku. Karena emang kebetulan keluarga besar aku juga semuanya tinggal di Medan. Jadi akhirnya ayah sama mama, ...mutusin buat bangun rumah di Medan, di daerah yang agak di pinggiran kota Medan. Pada saat itu daerah itu belum rame kayak sekarang, gitu kan. Sekarang udah banyak perumahan elit, terus kantor-kantor, udah banyak... ...kafe-kafe uh, tempat nongkrong gitu. Kalau dulu tempat itu uh, sepi banget. Bahkan banyak yang bilang daerah itu dulunya... tempat Jin buang anak gitu kayak istilah gitulah gitu kan karena karena emang sepi banget terus lokasinya juga berada di pinggiran kota Medan gitu nah karena emang Mama lebih suka suasana yang sepi jadi saat itu Mama minta sama Ayah buat beli tanah dan bangun rumah di daerah itu aja gitu nah singkat cerita Setelah beberapa bulan, akhirnya rumah baru kami selesai dibangun, walaupun belum 100% selesai karena keterbatasan dana sih pada saat itu, gitu kan. Nah, selama rumah kami belum selesai dibangun, kami sekeluarga ngontrak rumah di daerah yang nggak jauh dari rumah aku itu dibangun gitu. Nah, sebenarnya banyak juga sih cerita-cerita mistis yang dialami abang aku di rumah kontrakan, tapi ntar aja aku ceritain setelah aku cerita tentang pengalaman aku yang ini. Nah, walaupun belum 100% selesai dibangun gitu kan, kami sekeluarga akhirnya tetap ngutusin buat pindah ke rumah kami yang baru itu gitu. Waktu itu sih hanya ada beberapa tetangga aja yang tinggal di daerah itu ya gitu kan, dan masih e, banyak bangunan-bangunan baru gitu. Masih rumah-rumah separuh jadi, gitu. Karena bisa dibilang daerah rumah kami itu kayak lahan yang baru dibuka memang diperuntukkan buat perumahan-perumahan gitu. Jadi bisa dibilang di jalan menuju rumah aku itu hanya ada sekitar eh, lima rumah lah gitu sama dua rumah yang baru dibangun, gitu. Dan karena rumah kami masih belum selesai dibangun, jadi belum sempat diadain acara syukuran gitu. Jadi belum sempat dibaca-bacain doa, jadi langsung masuk aja, gitu. Minggu pertama sampai minggu kedua aku tinggal di rumah itu belum ada kejadian apapun gitu masih aman gitu kan Nah aku jelasin sedikit tentang rumah aku rumah aku itu ada empat kamar gitu Kamar depan terus kamar tengah dan ada dua kamar belakang gitu Jadi karena waktu itu aku masih kecil, aku tuh nggak berani kalau disuruh tidur sendirian gitu. Mama aku juga nyuruh aku tidur sama kakak aku juga aku nggak berani gitu. Jadi karena kebetulan juga ayah masih tinggal di Aceh, jadi aku lebih milih buat tidur sama mama di kamar depan gitu. Dan kakak aku di kamar tengah, terus abang aku di satu kamar yang ada di belakang. Oh iya aku lupa cerita di awal. Aku itu punya kucing kesayangan dibawa langsung dari Aceh dari kebun. Nah, namanya itu Si Meong itu kucing kesayangan aku sama ayah aku. Tapi karena mama emang nggak begitu suka dengan kucing, jadi kalau malam kucing aku itu nggak pernah ada di dalam rumah gitu kan, selalu diletakin di teras belakang, kayak disediain tempat tidur sama makanannya itu emang di belakang lah gitu, nah jadi kucingnya itu biasa gitu, emang biasa main di luaran. Karena emang udah jinak banget si Meong ini setiap malam selalu minta masuk ke dalam rumah gitu Berisik di depan jendela kamar kakak aku atau berisik di depan jendela kamar uh, abang aku yang ada di belakang gitu Maksudnya mungkin gitu, supaya dia masukin ke dalam rumah gitu kali ya aku juga gak ngerti gitu Nah malam itu nggak seperti biasanya si Meong itu berisik dan minta masuk dari jendela kamar depan Which is itu kamar aku gitu Aku tanda banget dengan suaranya Terus ayah juga selalu pesen gitu kan kalau si Meong ini minta masuk gitu jadi ya masukin karena memang kucing kesayangan ayah dia sayang banget sama kucing itu. Nah karena aku dengar suara si Meong gitu kan otomatis aku langsung kebangun dong. Aku langsung ngebangun gitu dengan niatan emang aku pengen masukin ke dalam rumah gitu. Terus sebentar aku keluarin ke ruangan tengah gitu. Nah dengan mata yang masih ngantuk banget aku bukalah itu jendela kamar depan. Aku tungguin si Meong masuk Sampai akhirnya si Meong ngelompatin jendela Terus dia masuk ke dalam kamar Nah, begitu dia masuk ke dalam kamar Otomatis mama kebangun Gitu kan, karena mama dengar Suara jendela kebuka gitu, sama suara Si Meong yang emang e, ribut Kenceng banget gitu, terus Langsung nyuruh aku buat keluarin Si kucing itu ke ruang tengah Karena takutnya ntar bulunya kemana-mana Karena mama tuh nggak suka banget gitu, Benci dia gitu sama Sama bulunya kucing gitu, kayak alergi gitu jadi ya udah aku langsung nurut dong gitu kan aku angkat lah ini si meong aku langsung bawa keluar gitu takutnya ntar mama marah nah waktu itu aku langsung buka pintu kamar pelan pelan gitu kan aku nggak hidupin lampu ini jadi masih gelap gelap gitu nggak tahu ya aku kok bisa berani banget waktu itu Memang lampu itu nggak aku hidupin aku buka pelan pelan kan, Aku langsung e, menuju ke arah ruang tengah Kebetulan memang dari kamar aku menuju ke ruang tengah itu Aku harus ngelewati lorong yang panjangnya sekitaran e, 2 meter Nah di balik lorong itulah baru aku nemuin saklar lampu Nah saat aku ngelewati lorong aku udah dalam kondisi yang sadar Ini kan udah sambil ngeraba ngeraba dinding Walaupun gelap gitu Tapi aku masih bisa ngeliat cahaya masuk ke dalam Ruang tengah dari lampu teras belakang Lampu teras depan sama lampu teras samping Jadi masih masih ada cahaya yang masuk ke ruang tengah Karena yang pada saat itu Lampu ruang tengah itu dalam kondisi mati Aku jalan pelan-pelan gitu kan Sambil ngegendong si Meong Sampailah aku di ruangan tengah Tapi tiba-tiba sesuatu lewat di depan muka aku perlahan sap gitu Aku langsung notice kaget gitu kan Sumpah ini apaan gitu, dia kayak lewat jalan di depan, di depan aku yang jaraknya sekitar 4 meteran aku berdiri gitu kan, aku sempat mikir awalnya aku kira itu maling atau pencuri gitu yang masuk ke dalam rumah, tapi jalannya kok terbang nggak ngendap-ngendap gitu ngelintas di depan aku dari pintu dapur bersih menuju ke arah pintu teras belakang aku langsung merinding parah kayak freezing nggak bisa gerak terus si mayang juga langsung aku campakin ke lantai aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak nggak bisa nafas gitu sangkin takutnya ngelihat bentukan bentuk yang lewat di depan aku itu kayak orang Tingginya sekitaran 2 meteran, gitu, hitam. Dari atas sampai bawah semuanya hitam, aku nggak tahu itu rambut atau jubah hitam. Kayak menutupin semua badan, gitu kan. Aku nggak bisa mastiin apakah itu baju, apakah itu bulu, atau bahkan itu rambut yang panjang, aku juga nggak bisa mastiin. Karena itu asli banget waktu itu aku udah dalam kondisi sadar, jadi aku benar-benar bisa melihat makhluk itu. lebar perlahan-lahan di depan aku gitu dan yang bikin aku makin ketakutan adalah nggak tahu apakah mungkin makhluk itu sadar akan keberadaan aku di situ pas di depan aku dia langsung berhenti beberapa detik saat itu aku benar-benar nggak -benar bisa nggak bisa ngebayangin apa yang bakalan terjadi sama aku kalau sampai makhluk itu uh, nyamperin aku gitu tapi syukurnya pada saat itu uh, emang aku sama sekali nggak ngelihat wajah itu noleh ke arah aku, aku nggak ngelihat makhluk itu ngedeketin aku, dia cuma berhenti sebentar, terus beberapa detik kemudian, dia kembali gerak lagi, menuju ke teras belakang, terus tembus ke pintu dan hilang. Aku yang masih kecil pada saat itu benar-benar nggak -benar tahu mesti gimana, bayangin aja anak kecil yang biasanya hanya dengar cerita hantu dari temen ke teman. harus ngalamin langsung ngelihat penampakan yang agak frontal di depan mata itu rasanya pengen nangis panas dingin lemes mau gerakin badan aja susah banget kayaknya waktu itu berjalan lama banget sampai akhirnya aku bisa ngegerakin badan tanpa pikir panjang aku langsung lari masuk ke kamar nggak lagi ngebangunin mama aku langsung masuk ke selimut ngeringkuk ketakutan sumpah aku merinding banget kalau ingatnya apalagi pas waktu itu makhluknya itu berhenti di depan aku beberapa detik itu rasanya aduh aku hampir pingsan waktu itu tapi nggak tahu mungkin masih ditolong sama Tuhan pada saat itu aku benar-benar dikasih kekuatan sampai <tuh> aku nggak aku nggak apa sih istilahnya Gak sampai jatuh pada saat itu gitu. Nah sampai keesokan harinya aku baru berani cerita ke mama. Awalnya mama sih nggak percaya dan cuma bilang kalau aku tuh hanya halusinasi aja. Karena kondisi malam itu emang gelap gitu kan. Tapi aku berani sumpah biarpun ruang tengah itu gelap. Tapi cahaya lampu dari teras belakang, teras depan sama samping itu cukup uh, bisa nerangin. Uh, ruangan gelap yang ada di dalam gitu sehingga aku bisa melihat dengan jelas makhluk itu syukurnya saat itu makhluk itu memang cuma lewat doang gitu nggak sampai nyamperin aku tapi ya uh, untuk ukuran anak-anak pada saat itu ya cukup bikin aku shock gitu bahkan beberapa hari beberapa hari selanjutnya aku tuh nggak berani ke kamar mandi sendiri aku nggak berani ke, dap ke dapur sendiri bahkan selalu nangis kalau misalnya misalnya Uh, apa sih udah mulai malam gitu karena ketakutan gitu Sampai akhirnya uh, apa yang aku lihat ini dibenarkan sama abang aku gitu Yang waktu itu udah duduk di bangku kuliahan <tuh> Akhirnya dia juga buka suara cerita katanya Awal-awal tinggal di rumah ini dia juga sering ngalamin kejadian-kejadian aneh Kayak yang aku alami gitu kan Kayak sering ada suara langkah kaki di teras belakang Terus ada yang ngetokin pintu dapur kotor yang ada di belakang Sering kedengeran suara orang mandi Padahal nggak ada orang mandi Karena itu emang tengah malam gitu Terus pas diintip dari jendela sama abang aku Suaranya langsung nggak kedengeran lagi gitu Terus kakak aku juga pernah ngelihat sesuatu melintas di depan kamarnya yang kebetulan waktu itu hordennya lagi dicuci gitu, jadi nggak ada, nggak ada horden gitu kan kelihatan kayak selendang putih terbang melintas sampai yang paling ekstrim abang aku secara nggak sengaja pernah ngelihat makhluk hitam berburu lebat lagi duduk ngegantung di kayu langit-langit teras belakang itu katanya besar banget. Aku sampai merinding waktu dengar cerita Abang pada saat itu. Karena takut ngeganggu kenyamanan di rumah dan keluarga, Mama akhirnya cerita ke Ayah pas Ayah pulang ke Medan. Terus Ayah langsung mutusin buat panggil guru ngajinya yang saat itu juga. Nah, aku manggilnya kayak kiai. Kek Kiai ini waktu itu sih nggak sempat datang ke rumah ya Tapi dia cuma bilang kalau katanya rumah aku itu jadi tempat lintasan dari makhluk-makhluk astral yang ada di sekitaran rumah aku gitu Walaupun nggak menetap tapi tetap aja bikin aku sama keluarga aku semuanya sedikit ketakutan Dan satu lagi sebelum disuruh pulang sama kayak Kiai Beliau sempat tanya sama ayah Apa ayah pernah bawa sesuatu dari daerah lain terus dipasang di rumah Ayah waktu itu mikir gitu kan Apa ya gitu Oh ternyata ayah baru ingat Kalau semua kayu-kayu mulai dari kusen pintu, jendela, daun jendela Sampai Daun pintunya itu diambil dari hutan yang ada di Aceh Maksudnya itu eh, pohonnya itu ditebang dari hutan terus dibuat pintu gitu Jadi ada kemungkinan makhluk yang abang aku lihat itu lagi ngegantung di kayu langit-langit teras belakang itu Adalah penunggu dari pohon yang pernah dipotong buat dijadiin bahan bangunan gitu Nah, jadi entitasnya mungkin itu tetap di dalam dan ikut nempel. Terus ikut ke Medan dan ikut nempel di rumah aku. Bisa jadi apa yang aku lihat mungkin salah satu makhluk dari itu juga, gitu. Serem juga sih waktu ngebayanginnya. kayak Kekei langsung kasih saran supaya segera diadain syukuran, gitu, masuk rumah baru. Dibaca doa-doa, biritan, supaya semua makhluk-makhluk itu bisa pergi dan gak ganggu lagi. Alhamdulillah. Setelah kami ikutin saran kayak kiai, udah gak pernah ada lagi sih kelihatan makhluk-makhluk hitam ataupun yang berbulu itu sampai sekarang di umurku yang sudah menginjak 27 tahun. Tapi kadang di setiap malam-malam tertentu masih suka terdengar suara orang mandi di kamar mandi saat tengah malam.